0: Ik hou zelf erg van verhalen over hoe technologie en geschiedenis met elkaar vervlochten zijn. Hoe soms technologie historische ontwikkelingen veroorzaakt. Hoe de maatschappij op sommige aspecten heel anders werkte dan nu, omdat bepaalde uitvindingen nog niet waren gedaan. Over honderd jaar zal men misschien verbaasd terugkijken naar de enorme industrie en infrastructuur die wij draaiende hebben... om olie uit de grond te halen, over de hele wereld te transporteren in allerlei onvoorstelbaar dure fabrieken te bewerken en uiteindelijk in de fik te steken. Vandaag hebben we het niet over vuur en het maken van warmte als het koud is, maar over het maken van koelte als het warm is. Hier is Nooit Geweten, aflevering 26. 16 januari 1839 meerde in Sydney Australië een groot vrachtzeilschip aan, afkomstig uit Boston. Ik zeg Australië, maar dat land bestond nog niet. Sydney was de hoofdplaats van de Britse kolonie New South Wales. Eerst was het een gevangeniskolonie, maar inmiddels was het zich aan het ontwikkelen tot een eigen bloeiende economie. In 1839 woonden er nog maar 35.000 mensen in Sydney maar in de dertig jaar daarna groeide het uit tot een bloeiende stad van 200.000 inwoners. En dat bruisende, die onstuimige groei, die hing in de lucht. Het klimaat van Sydney is subtropisch. In de zomer best warm, rond een graad of 30 normaal gesproken, met uitschieters naar 40 in de warmere weken. In de winter wordt het zelden kouder dan 10 graden Celsius. De lading van dat schip, dat dus aanmeerde in januari, hartje zomer, de lading van dat schip was ijs. Grote blokken bevroren water. Het schip was ruim vier maanden onderweg geweest. Van Boston aan de Amerikaanse oostkust, helemaal naar het zuiden, om Kaap de Goede Hoop in het zuidpuntje van Afrika heen, en dan dwars over de Indische Oceaan, om Australië heen, naar Sydney. Met als lading blokken ijs. Die blokken ijs zaten niet los in het ruim, ze zaten verpakt in een soort grote kratten die vol zaagsel zaten ter isolatie. Die kratten zaten goed dicht, maar smeltwater kon eruit weglopen, want lucht isoleert beter dan water. Dat ruim met die grote kisten was ook weer hermetisch afgesloten. Zo vertrok het schip uit Boston met 400 ton ijs aan boord en meer dan vier maanden later aan met nog zo'n 250 ton aan ijs over. In een bruisende handelstad waar de zomer bloedheet kon zijn. Een paar dagen later schreef de Sydney Herald dat voor de kapitein van het schip een standbeeld moest worden opgericht vanwege de verrukkelijke sensatie van iced punch op een warme zomerdag. De eerste lading werd gekocht door een lokale zoetwarenwinkel. Meneer Jamin, zeg maar. Het werd gebruikt voor dure gekoelde drankjes, ijslollies en medische toepassingen. Er werd op advies van de bemanning van het schip snel een ijshuis gebouwd. Een pakhuis dat goed geïsoleerd was, zodat de ijsblokken daar lang goed konden blijven. Die eerste lading ijs smolt natuurlijk toch langzamerhand weg, maar ze waren er heel voorzichtig mee. En toen in de zomer van het jaar erna het volgende schip met ijs de haven binnenliep, was de voorraad nog steeds niet helemaal op. Wat raar eigenlijk. Waar komt ineens een schip met 250 ton ijs vandaan dat niemand besteld had? Waarom voer dat schip helemaal van Boston naar Sydney? Zoals meestal was dat helemaal niet zo raar als je de historische context van die tijd kent. Maar voordat we dat kunnen begrijpen, eerst een stapje verder terug in de tijd. Het is al zo'n 400.000 jaar geleden dat de mens de baas werd van het vuur. Dat de mens de techniek beheerste om wanneer maar gewenst vuur te maken. Dat veranderde alles. We konden vlees roosteren en later ook groenten, knollen en granen koken... en op die manier voedingsstoffen vrijmaken die daarvoor niet toegankelijk waren. Het warm maken van ons voedsel was een cruciale stap in de ontwikkeling van de mens. Het omgekeerde, het temmen van de koude, gebeurde pas veel recenter. Het is voor ons moeilijk voor te stellen hoe het leven was... voordat we koude konden maken wanneer we het nodig hadden. Vooral voor de houdbaarheid van ons eten... hebben we een complete koude infrastructuur opgetuigd. Voordat we dat hadden, werd eten gezouten, gerookt of gekruid om het langer houdbaar te maken. We legden het in zuur of we lieten het fermenteren of we deden het steriel in wekpotten. Zoute spek, gedroogde paddenstoelen, gerookte paling, stokvis, droge worst, zuurkool, kaas, gems, potten appelmoes, wijn, augurken en uitjes in zuur. Allemaal trucs om ons eten lang houdbaar te maken, zonder koelen en vriezen. Veel soorten eten waren helemaal niet houdbaar te krijgen. Die aten we alleen vers. De biefstuk of de karbonade moest gegeten worden binnen een dag of twee na de slacht. Dus werd er bij de slacht van een varken zoveel mogelijk direct verwerkt tot gezouten hamma, gerookt spek, droge worsten, zure zult. Met de rest werd een feestmaal aangericht voor buren. Het moest toch allemaal binnen twee dagen op. Bijna alles wat we vers aten was product van het seizoen. Het werd geoogst en dan snel opgegeten. Fruit, groente, vlees, vis. Als het geoogst, geslacht of gevangen was, moest het snel op. Alleen de allerrijksten hadden in de zomer koelte. Als je een kasteel bezoekt, is er vaak ergens op het domein een ijskelder te bezoeken. In de winter, als er ijs lag, werd de ijslaag van de kasteelvijvers en slotgrachten gehaald, in stukken gezaagd en in de ijskelder opgeslagen. Die ijskelders werden goed afgesloten zodat er niet te veel warmte bij kon komen. In de zomer werd er regelmatig wat ijs uit de kelder gehaald... om in het kasteel te kunnen gebruiken voor gekoelde dranken... en om eten goed te houden in een ijskast. Dit was natuurlijk alleen haalbaar voor de allerrijkste. Dan, aan het begin van de 19e eeuw, verandert er iets. In New England, dus de Amerikaanse staten ten noorden van New York... waar de zomers heel warm zijn maar de winters bitterkoud... Daar gebeurde het wel dat boeren in de winter het natuureis opsloegen om het in de zomer in New York op de markt te verkopen. Allemaal vrij kleinschalig. Dan in 1806 is er een ondernemer, Frederick Tudor, later bekend als The King of Ice, die het plan bedenkt om het ijs van die boeren op te kopen en het niet op de markt te verkopen, maar het per schip naar het zuiden te transporteren, naar de zuidelijke staten en naar de Caribische Britse koloniën. Daar was het altijd warm en zou dus lekker koud ijs, de enige manier om koelte te maken, een mooie prijs hebben. In het begin ging dat nogal moeizaam. De lading smolt regelmatig helemaal weg en de klanten in het zuiden waren wel geïnteresseerd... maar ze hadden daar van oudsherren natuurlijk helemaal geen ijskelders en ijspakhuizen... dus de handel smolt binnen enkele dagen weg. Maar door gaf het niet snel op en begon op de meer welvarende plekken in de Caraïbe zijn eigen ijspakhuizen te bouwen. In Havana, Cuba bijvoorbeeld. En in zo'n ijspakhuis kon je een scheepslading ijs wel een jaar bevroren houden. Ook werden ze steeds beter in het bevroren houden van de ladingen aan boord. In Nieuw-England waren veel houtzagerijen, dus zaagsel was gratis. Ze construeerden kisten waarin grote blokken ijs omhuld werden door zaagsel, maar waaruit smeltwater kon weglopen. Dat hield de blokken veel langer intact. Toen er eenmaal een soort lopende handel was naar steden in het Caribisch gebied, ging Tudor op zoek naar nieuwe afzetmarkten. In eerste instantie werden dat koloniale steden in gebieden waar koelte het meest schaars was. Naar Rio de Janeiro bijvoorbeeld. En naar India. Vooral de rijke koloniale steden in India bleken een heel winstgevende markt. En zo kwam het dat in 1839 ook dat schip in Sydney aankwam. Inclusief de technische kennis om ijs een jaar lang goed te houden in een ijshuis. Maar dat was nog maar het begin van de ijshandel. Nu markten over de hele wereld het ijs uit Nieuw-England wilden afnemen, begon het kapitalistische systeem manieren te zoeken om hier meer en meer uit te halen. Tudor kreeg natuurlijk concurrenten. Er kwamen technische innovaties, met name op het gebied van het uitzagen van eenvormige blokken ijs. Er ontstond een meer gestandardiseerde handelsroute in ijs. Het ijs werd in de winter gewonnen op meren in New England. Dat gebeurde met vooral paardenkracht. De uitgezaagde blokken werden opgeslagen in grote pakhuizen langs de rivieren, vanwaar het per schip werd getransporteerd naar de grote steden aan de kust, zoals Boston en New York. Ook in die steden ontstond een infrastructuur van geïsoleerde ijspakhuizen. Vanuit de havens vertrokken dan vervolgens schepen over de hele wereld. Toen gebeurde er nog iets wat de ijshandel geheel transformeerde. Langs die route, waar continu ijs werd getransporteerd en waar zomer en winter grote ijspakhuizen vol blokken ijs stonden, te wachten om getransporteerd te worden naar warme landen, op die plekken ontstond ook een lokale handel in ijs. Het ijs leverde daar lang niet zoveel op, maar juist daardoor ontdekte men steeds meer toepassingen van koeling met ijs. Winkeliers begonnen ijs te gebruiken om zuivelproducten en vlees langer goed te houden. Vissersschepen namen ijs mee aan boord om hun vangst koel te houden en daardoor konden ze veel langer van huis blijven en nog steeds met verse vis terugkomen. Ijskasten werden toegankelijk voor de gegoede stadsbevolking, die geen kasteel met een eigen ijskelder hadden, maar wel een ijsman die dagelijks met zijn kar door de straat kwam en waar je zo nodig een nieuw blok ijs voor in je ijskast kon krijgen. Er werden koelwagons ontwikkeld met ingenieuze luchtcirculatiesystemen waarin tijdens het transport per trein de waren dagenlang gekoeld of zelfs bevroren konden worden gehouden. Dat maakte het weer mogelijk dat een enorme vlees- en slachterijindustrie ontstond rond Chicago, waar cowboys hun kuddes naartoe dreven om daar grootschalig geslacht te worden. Vroeger moest de slacht lokaal gebeuren om het verse vlees dezelfde dag nog te kunnen verkopen, maar nu kon het op industriële schaal worden aangepakt. Fruit en groenten kon in koelwagens dwars door het continent naar de grote steden aan de kust worden vervoerd en kon toch nog vers verkocht worden. De afzetmarkt voor ijs werd nog veel en veel groter dan Frederick Tudor ooit had kunnen verzinnen. De tropische bestemmingen werden minder belangrijk en ijs werd een massaproduct. In Europa werd het kunstje afgekeken en ook hier ontstond een lokale ijshandel, vooral vanuit Noorwegen. Net als in Nieuw-England werden hele meren in de winter van hun ijslaag ontdaan en per boot naar ijshuizen in Londen, Hamburg en Parijs verscheept. Maar New England bleef de hotspot. Op de top werkte er in de ijshandel in Noord-Amerika zo'n 90.000 mensen en 25.000 paarden. Per jaar werden er 24 miljoen ton natuurijs geoogst. Het is niet makkelijk om van die industrie nu nog iets terug te vinden. Uiteindelijk werd het natuurijs ingehaald door de techniek. Het idee om zelf koelte te maken met technologie was al best oud. De eerste werkende systemen stamden al uit de 18e eeuw, maar ze waren heel duur. Ze waren gebaseerd op het laten verdampen van vluchtige stoffen zoals ether. Je had er dus heel grote hoeveelheden ether voor nodig en dat kon je niet hergebruiken. In 1834, dus rond de opkomst van de internationale ijshandel werd er voor het eerst een werkende machine gemaakt die telkens nieuwe koelte kon maken door gassen samen te drukken en weer te laten expanderen. In het begin weer met ether, maar al snel met ammonia. Het systeem werkte, maar het ijs wat ermee gemaakt werd was niet mooi helder zoals het natuureis uit de Amerikaanse meren. En het was soms vervuild met ammonia. Dat ruikt niet zo lekker en je wilt het ook liever niet opeten of drinken. Het was ook duur. Maar op de plekken waar het natuurijs het duurst was, zoals bijvoorbeeld in India en Australië, daar sloeg het toch aan. Zo'n twintig jaar nadat Sydney voor het eerst ijs had gezien, had Australië een eigen ijsfabriek op stoom in Melbourne. Ook in India ontstonden in die tijd ijsfabrieken. De natuurijshandel was toen nog lang niet op zijn top, maar vergeleken met de opgeschaalde aanvoer van ijs die inmiddels in de Verenigde Staten was ontstaan, bleef kunsteis heel lang heel duur. Het kon concurreren met zeilschepen vol ijs die helemaal naar de andere kant van de wereld moesten varen, maar niet met regionaal geoogst ijs dat je alleen maar goed geïsoleerd ophoefde te slaan tot de zomer. Maar de techniek werd langzaam beter en goedkoper en naast de enorme bulk aan natuurijs groeide ook de handel in kunstijs. En waar het kunstijs in het begin een slechte naam had qua vervuiling en chemicaliën, daar draaide die verhouding op een gegeven moment om. Door de schaal van de handel werd uit bijna ieder meertje en plasje wat maar dicht voor ijs gewonnen. Ook als het water daar niet al te fris was. De onwenteling begon toen er in de jaren 1890 een paar zogenaamde ice waren. Ik weet er geen goed Nederlands woord voor, een, een ijshongersnood. Een paar keer kwam het voor dat de winter ongewoon zacht was en dat veel meren niet dicht voeren. Of althans, niet dicht genoeg om er veilig met meerdere paarden op te gaan staan en daarnaast een wak te gaan zagen. Toen ijs nog vooral werd gebruikt om drankjes te koelen, was zo'n slechte ijsoogst geen ramp. Maar nu, de hele infrastructuur van slachterijen, gekoelde spoorwagons, koelpakhuizen, winkels met koeling en hun waren op ijs, dat alles zakte in elkaar zonder ijs. De prijzen van ijs schoten omhoog. Dat soort ijsnoden waren er in eerdere decennia ook al wel eens geweest, maar de maatschappij leunde inmiddels veel zwaarder op de beschikbaarheid van ijs en de techniek was voorhanden om een betrouwbaardere bron van koude op te zetten. Binnen enkele tientallen jaren kwijnde de hele handel in natuurijs ijs weg. Dit was aflevering 26 van Nooit Geweten. Het idee voor dit onderwerp kreeg ik door een presentatie van Michiel Droom. Bedankt voor de tip. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Ice Trade op de Engelstalige Wikipedia. In het Nederlands bestaat er nog geen pagina over dit onderwerp. Nooit geweten is een hommage aan Wikipedia en alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan. Of soms, zoals bij het verhaal over het eerste ijs van Sydney, van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Daar vind je ook een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren. Als je deze podcast fijn vindt om naar te luisteren, schrijf dan even een positieve beoordeling waarin je uitlegt wat voor mensen deze podcast zullen waarderen. Kijk even in je podcast app of waar je ook luistert of dat daar kan. Heel erg bedankt.